0: Boa noite, boa noite. Bem-vindos mais um PC, Diálogos e Afetos. É... Na noite de hoje, a gente vai conversar sobre a psicologia e o contexto político atual com a psicóloga e mestre em psicologia institucional Lívia Lívia Helmer. Logo menos ela está entrando e antes dela entrar eu queria lembrar vocês que a gente está com a campanha no Após, se você puder e quiser colaborar com esse projeto. Você pode estar tá indo lá no link que vai estar tá na descrição e conhecer mais um pouco dessa campanha, se você puder ajudar. no mais... Oi! Ei,
1: tudo bom? tudo. Tá conseguindo me escutar bem?
0: Tô sim, tô te ouvindo bem.
1: Ah, que bom, porque eu falo baixo, você sabe disso.
0: Você consegue me escutar?
1: Uhum. Consigo sim, tá ótimo.
0: Show. É... O pessoal tá entrando aí, enquanto o pessoal tá entrando, é... se apresenta, Para quem tá. não te conhece.
1: Tá bom. Bom, chamo, boa noite né, para todo mundo, todas e todos. me chamo Lívia Rocha Herve, sou psicóloga, atualmente psicóloga clínica, né, professora da Faculdade Multivícita de e captadora de recursos. Eu trabalho escrevendo projetos sociais, para financiar projetos na área da saúde, direitos humanos, assistência social enfim, várias áreas. Tem três anos que eu sou formada. Eu fiz faculdade, eu tô em IA, né? Na faculdade Pitágoras, em IA. Fiz o um mestrado na UFIS, em psicologia institucional, estudando sobre deck Eu estudei sobre performance, corpo, gênero, sexualidade. Até hoje estudo, né? Acabei o mestrado, tem um ano, para fazer um ano esse mês, eu terminei o um mestrado, legal, né? Dia 27, para fazer um ano, tá? Que eu defendi a dissertação
0: acho que é isso. Bacana. É... Pra quem não me conhece, eu sou o João Otávio. É... Sou estudante de psicologia da UFIS. E é isso.
1: Ah, isso não. Vou... Pode falar. Os profissionais que você participa, são científicos, ou é só
0: isso? É... Eu eu estou fazendo uma iniciação científica sobre masculinidades, comunidades, mas ela está meio travada porque a gente não teve campo por conta da pandemia, né? É, é agora acabou é isso. Por enquanto é isso. É.
1: Vamos melhorar
0: seu time aí, você faz E é só isso? Pode continuar, não acabou não. Poxa. Eu faço esse podcast, é, que tem sido feito através das lives aqui no Instagram, né? Quem, quem não conhece, pode pesquisar, é o arroba PC, Diálogos e Afetos. Tem o Instagram, ele está disponível em todas as plataformas digitais. É, tem no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast, entre outras plataformas. Né? Então você pode ir pela sua plataforma preferida para escutar os outros episódios. Inclusive, eu já estive conversando com a Lívia aqui uma outra vez sobre o SUS. né é, Foi uma conversa bem interessante e ela está já disponível lá para todos que quiserem escutar. É, eu, junto com alguns amigos meus, eu coordeno e, e é, eu acho que coordenar talvez seja a palavra certa. A gente toma conta, né? Está tá à frente do projeto Mascul Masculinidades, que é um grupo terapêutico de homens, que acontece todas as. Todas não, quinzenalmente às quartas-feiras. Inclusive amanhã a gente tem encontro. E se você é homem. E homem em toda a sua grande é, proporção, sabe? É, é, não importa gênero, não importa identidade, não importa nada. Se, se você se identifica como homem, você é super bem-vindo e acolhido no nosso grupo. O grupo começa às 9 horas e vai até umas 11, né? E é, aí sim, agora é isso.
1: Ah, Deus, agora a gente pode conversar. Tem muita live bacana assim, do João aqui no perfil dele. Várias, assim, temas muito interessantes com pessoas convidadas assim, é, com propriedade. Né? Tem uma troca muito interessante, então vale a pena as lives. As produções que, que você faz são muito pertinentes, então vamos. Ver aqui, vamos ver aqui, tá? Raco. É.
0: É. E estamos aqui de novo, eu e Lívia, para conversar um pouco sobre a psicologia e o contexto político atual, né? É um tema que eu, que eu particularmente acho de extrema importância, né? Tendo em vista que a gente está num político um tanto conturbado. É... E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho da, da história, relembrar o que aconteceu no passado, fazer um comparativo com agora, né? que eu acho que é importante isso também, né? É... aquele ditado, não sei, aquele ditado, né? quem quem não lembra a história tá tá pode cometer os mesmos erros, né? então se assim, a gente olha para o passado e vê o que aconteceu antes e a gente pode fazer diferente agora, né? É, então é isso, a gente vai trocar uma ideia aqui, então sinta-se à vontade para interagir aqui no chat é... e é isso. eu passo a palavra para a Lívia e a gente vai trocando esse bate-papo como sempre foi.
1: Então, assim, é... eu pensei em como, como começar e eu, eu acredito que eu vou começar por um ponto que política, já que é o contexto político, né, vamos pegar a palavra política. A política, ela não, não é partidarismo, né, então eu acho muito importante a gente começar porque eu acredito que algumas pessoas quando leram, né, a, o título da live pode assimilar, até porque... A política no Brasil, né, o que é está dizendo como política, é muito partidário. Então, assim, vamos lá. É, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de política, a gente não está falando de partido, a gente não está falando de levantar, levantar uma bandeira e falar PT, PSDB, PSL, PCdoB, etc. Não é isso. A política, ela se estende além disso. Ela tem a sua conotação, ou seja, o seu entendimento a partir de partidos. A democracia no país... Entre aspas, democracia si, que a gente está vivendo, tem é, é de cunho partidário. Você precisa se afiliar a um partido para você exercer um cargo político. A gente está falando de exercer um cargo político. Né? Vamos falar de exercer a política? O que é exercer a política? É a nossa existência. A nossa vida é política. O que, que, é que eu consigo dizer Que O nosso corpo, o nosso modo de vida é político. São as nossas relações, o que a gente estabelece é a política, é como a gente se relaciona, isso é política. Óbvio, né, que essa definição que eu estou falando é bem simplista, né? Tem toda uma trajetória filosófica, política, histórica que explica por que a gente é entendido como seres políticos. Né? São correntes filosóficas que falam sobre isso. Mas acho legal a gente começar. O que você acha gente falar um pouquinho de isso, Bismo, o
0: que eu acho interessante, é, porque de fato, é, é, em geral, a gente tem muito atrelado, quando se fala de política, a atrelar os partidos. Né? É, geralmente é sempre nesse sentido que acontece. Né? Mas a política, de fato, como você colocou, né, é, é, é a nossa vivência. E como tudo que acontece na, na nossa vida é, se trata de política. Né? Se a gente vai no supermercado e, e encontra o arroz... 10 reais mais caro como tem acontecido é, isso é política é uma certa política que, que fez todo um processo para que esse arroz ficasse mais caro né? é, se você vai no posto, no posto e em, em, em abastecer o carro e a gasolina está muito cara é toda uma política que, que, que envolve para que essa gasolina fique mais cara, né, então a, a política, ela influencia a nossa vida diretamente e a gente age na, 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 quando a gente age na nossa vida a gente age de uma, uma forma política também, né, porque é isso, viver é fazer política é, eu
1: fiquei pensando assim, você vai um exemplo, não tem quando a gente fala de política e de convivência uhum. A gente usa essa palavra, né, em algum momento Política de convivência geralmente é o quê? Quando você estabelece normas sociais De respeito ao outro Do que a gente, entre aspas, chama de bom senso Que tá um pouco difícil de encontrar hoje em dia Tá meio raro, assim é isso, assim, né? O que é a política de convivência? Quais são as normas sociais atribuídas do, de respeito, de liberdade, de entendimento do que é o outro, do que é a nossa presença? Isso tudo tem a ver com a política. Exercer essa é então, o que a gente exerce quando a gente está né, né? dentro né? do aspecto político, agora estamos Do política cultural, assim, do Estado. Né? Nós somos cidadãos da, das, né, dentro desse escopo jurídico, executivo e legislativo. Isso é política. né? Ser cidadão votar e, e ir e vir e várias outras coisas que estão lá nos direitos humanos, por exemplo, vamos pensar na declaração de direitos humanos. É política. Você está exercendo a sua cidadania, você tem os seus direitos e tem os seus deveres. E o que a psicologia tem a ver com isso, João?
0: A psicologia tem tudo a ver com isso, porque psicologia é falar de vida, né, e se a vida ela é necessariamente política, né, é, então a psicologia tem tudo a ver com, com, com esse tema, né, é, ela não, não se desliga desse tema, ela não, ela não pode se desligar desse tema, né, porque se a gente se desliga, se a psicologia ela se desliga da política, né, e, e trazendo aqui a política quando 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 como esse modo de, de viver a vida de fazer a vida em comunidade em, em conjunto em, em sociedade né é, a gente tem uma política a gente tem uma psicologia que ela que ela é abstrata né que ela não é palpável que ela não é presente no mundo né é como se, se a gente fosse assim por exemplo né é, o, esse psicólogo que que a psicologia que não, não, não tem essa política na, na sua, no seu exercício, né? é como se eu tivesse, pegasse uma pessoa, tirasse ela do mundo e, e tentasse resolver tudo ali, sabe? Fora do mundo, a parte do mundo, né? Mas não, a, as pessoas elas estão inseridas no mundo, né? Então não tem como desvincular uma coisa da outra.
1: Ótimo o seu ponto, porque eu até fiz um, um, um texto mais cedo, Sobre habitar a cidade é... O que que acontece assim, né? A partir do momento Que a psicologia não entende Os aspectos envolvendo O que é política A gente individualiza Os, os sujeitos né? Então igual você falou bem assim Tira ele de um lugar Como se ele estivesse isolado Nós não somos pessoas ilhadas Nós estamos nos relacionando é, aqui que um amigo meu, eu, eu vim para aliás de carona, né? Estou evitando pegar ônibus, eu não sei de carona para vir para cá. E aí ele, a gente tava falando sobre terra, sobre agronomia, sobre como a gente usa a terra, como o ser humano usa a terra. E aí ele uhum. falou bem, não é a terra que pertence, pertence ao ser humano, é o ser humano que pertence à terra. Né? Então, assim, como que a gente se relaciona com essa bem, que podia falar da vida? A gente fala da vida na sua multiplicidade, e a política tá aí, na, nas políticas que a gente é, se relaciona com o reino animal, com o vegetal, com os seres humanos, então assim, a psicologia, ela precisa saber, ela precisa entender o contexto político, por isso que é da vida, né, contexto político, econômico, social, histórico, entre outros contextos, que faz com que a gente se sinta despotente, fatigado, ansioso e potente, né? Que a nossa vitalidade esteja em sua... É, em sua é fala, seja impulsionada, vamos falar bem assim. Por quê? Porque o que, o que a gente está vivendo agora, né, João? Assim, No sentido do contexto político, que é o nome da live, né? Psicologia e contexto político. A produção atual da política brasileira, e agora eu falo política enquanto o exercício do, do executivo, né? Vamos colocar assim, ela está criando corpos engessados, despotentes, ansiosos, né? Porque as medidas que estão sendo consideradas como as que precisam ser feitas não estão trazendo benefício para os nossos corpos. Pelo contrário, um corpos... Que estão deixados para morrer, não né? estão sendo protegidos, entre aspas, uhum. né? a gente não tem direito à vida. Constitucionalmente falando, nós precisamos, o Estado não precisa nos proteger, né? Se não falar, é Não está lá. proteger a gente, falando. que, atualmente, algumas decisões não estão sendo pautadas por isso. É, estão sendo faltados que algumas populações não merecem o direito da vida. Não só merecem o direito da vida, não são enxergadas como serviço.
0: É, é interessante quando você traz isso, né? É, trazendo, sobretudo, para esse contexto político atual, né? É, onde a gente tem uma desvalorização da vida, né? Onde essas vidas, como você mesmo disse, não estão sendo potencializadas, né? É, pelo contrário, estão sendo exterminadas. Né? Não à toa que a gente tem mais de meio milhão de mortos. Né? É... É... A política atual né, ela tem servido certos corpos, corpos muito específicos. Né? É... E o resto é deixado à margem, né? é deixado para se lascar mesmo. E... E isso a gente está vendo num, num contexto geral, né? Mas se a gente for ampliar um pouco mais toda, toda essa questão, é, pegar a lupa e ver determinados grupos, é, eles têm sofrido, já, já vêm sofrendo muito antes disso, e isso cronifica ainda mais agora. A gente vê os corpos negros sendo ainda mais mortos, e exterminados, corpos LGBTs, os indígenas. Todas essas populações elas têm, têm sofrido por, por essa política que tem sido implementada, né? Porque não é uma política para esses corpos, né? É, a gente não, não tem ainda, não teve ainda, uma política de fato para que esses, esses corpos fossem de fato potencializados, né? É... a gente teve algumas políticas uma aqui, outra lá mas ainda assim muito, muito fracas, muito pequenas passos importantes passos importantes mas precisava dar passo muito além do que, do que foi dado né? e, e quando a gente chega nesse momento atual a gente retrocede muito retrocede muito e, e eu acho que, que o, o perigo ele está ele aqui Nesse
1: retrocesso. E, e eu fiquei pensando muito nas, nas populações indígenas, né? Quando você está falando, você citou no caso, mas nem no começo da sua fala eu pensando, porque assim, não sei se tudo me acompanhou, mas a gente teve, né, a PL, que agora eu esqueci o nome, não sei se tá quatro, você lembra o nome certinho? É PL490. 490. 404 é outra coisa. Obrigada. 490, né? É tanto projeto de lei que eu vi perto nos números. Então, essa PL, né, ela foi tá aprovada, não foi? Em que não... Ah, até agora. Eu não, sei, não, eu não sei
0: se ela foi aprovada, mas ela estava para ser aprovada.
1: Então, ela... É, isso é importante de explicar. São várias aprovações. Não é só uma pessoa que aprova, é uma pessoa não. Uma instância que aprova já está aprovada. Tem que passar por várias votações. Por diversas votações. Quero dizer que essa PL ela tem a, a, a ver com a demarcação das terras indígenas. Né? Então, assim, existe uma, uma perspectiva, ou uma, não, várias perspectivas, e ela não há é essa pele. Em relação a outras acho que
0: querem é,
1: que, é, que é as terras né? não sejam bem marcadas. Por quê? né, agropecuária, vários tipos de organizações financeiramente milionárias que a gente sabe querem que essas terras sejam dizimadas para plantios e criação de gado e né? precisam estender. Acho que entendem mais ou menos é como funciona. Isso é muito sério, porque o Brasil mata indígena desde 1500, né? A gente já tem, mais de 500 anos, dizimando a população indígena. Hoje em dia, hoje em dia, 500 e poucos anos depois, indígenas estão sendo mortos e baleados na frente do planalto, porque estão tentando demarcar a terra aqui. É um deles, assim, que já estavam aqui com a gente, assim, né, eu fico arrepiada falando disso, porque a gente está falando de direitos humanos, quando a psicologia política, elas são entendidas, são entendidas numa dimensão ampla, não tem como os psicólogos e as psicólogas não entenderem esse contexto, porque vão falar do nosso Estado, eu e o João, nós somos, você é daqui do Estado mesmo, né, eu acho que eu nunca te perguntei isso,
0: eu, eu nasci em Minas, mas eu moro aqui praticamente a minha vida toda, no Espírito ah, Santo.
1: Eu, assim, né? Eu vou falar que a gente é daqui, mas eu não tinha certeza se né? você vive aqui hoje em dia, né? Então, assim, eu, eu nasci em Minas, moro em Caracique agora, mas assim, sou daqui do estado, do Espírito Santo. Né? O que vai dizer? O Espírito Santo tem toda uma cultura indígena muito forte, né? Muito expressiva. As pessoas que são são tão estudam sobre a própria cultura, sobre a própria socialidade. Como que eu vou ser psicóloga no Estado sem saber a própria história do Estado que eu moro? Eu
0: fui
1: criar? Por exemplo, eu nunca conheci uma pessoa indígena. Só que eu sei que eu moro no Estado que tem toda uma história cultural muito forte da população indígena. Como eu vou ignorar? Ignorar não é porque eu nunca atendi a um população indígena ou porque eu nunca tive contato com algo falando, né? Eu vou ignorar que é um estado toda essa trajetória cultural muito significativa que eu Lívia, não sei, vocês muito sinceramente, não só eu, como eu nunca fiz isso na graduação, muito menos no ensino fundamental médio. É isso que a gente está trazendo aqui, né? Como que a formação da psicologia, a perspectiva da psicologia marginaliza os próprios corpos que, teoricamente, a gente tem que acolher, né, João? A gente não tá falando de saúde mental. Quem é marginalizado tem uma saúde mental muito mais deteriorada do que pessoas que não são marginalizadas. E a gente não estuda, a gente não conversa, a gente não convive e fica aí corroborando uma, uma, uma psicologia totalmente distorte da
0: realidade né, que a é gente produz. É, de fato, de fato, você traz, trouxe vários, vários pontos importantes, né? É, e, e é alinhado com a questão que você falou dessa, da, da grilagem, né? E de de tentar expropriar essas terras que já são deles, né? porque eles estavam aqui dentro da gente, então essas terras são deles, a gente que está invadindo. Né? Mas a gente quer pegar mais, mais terras ainda. né? É... Mas a gente, a gente tem um cenário, né? a gente tem a grilagem que vai causar esse desmatamento pra, tanto para a plantação de, de soja quanto para gado, né? para a passagem de gado. Então a gente, a gente gera uma seca é, que a gente tem vivenciado por conta disso e consequentemente a gente, vai, a gente pode começar a viver uma crise elétrica porque a gente já está com com, a, com as hidrelétricas com, com o reservatório já num estado bem, bem crítico então assim é, a conta de energia vai subir tudo isso é política é, no, novamente, né, tudo isso é política né? é um modo que você vai gerir é, no caso os poderes dos poderes né eles vão gerir o como é que vai ser o um funcionamento como é que vai ser a distribuição da terra etc etc isso influencia na gente no final né é, pode beneficiar um, um fazendeiro é, um grande empresário lá mas quem vai pagar a conta no final vai ser a gente né é, porque isso é isso é nítido e, e a gente e a gente tem um um agravante agora também, né? Porque o presidente sancionou hoje a, a, a privatização da Eletrobras, né? Então, é. é, é, é. Muitas notícias.
1: <risos>
0: muitas notícias boas acontecendo no dia de hoje.
1: A não tem como recorrer, por enquanto, Não tem como recorrer.
0: Não sei como é que funciona depois que privatizo, mas espero que tenha como recorrer. Espero de coração.
1: Isso é muito sério, mas né? a gente tem não de pessoa,
0: né? A eletrobras. A eletrobras é é, é a distribuição, né? A eletrobra... É eletrobras. É eletrobras. Isso. Sim, é. Ou... Ou transmissão. Agora eu não sei
1: alguma coisa no assim.
0: Transmissão, provavelmente.
1: Não tem diferença, mas é, é muito mesmo. É uma que eu fiquei pensando, eu tenho, né, mas você está falando sobre a grilagem, foi dando, dando exemplos, e eu fiquei pensando no meio ambiente. né? Muitas pessoas, por que que faz sentido provar? É, o meio ambiente, ele é o meio ambiente que a gente vive. Né? Então, assim, esse momento aqui, esse
0: então, lugar que eu estou, tá para
1: mostrar tudo esse trabalho, é o vídeo. Que... Ah. Ah. Falhou a sua voz. Tá
0: me escutando agora? Tô. Voltou. Tá? Você
1: tá no quarto? Ah. Oi? Oi? Tem tá que cômodo fazendo a live. No...
0: no meu quarto.
1: No seu quarto. Então, esse é o ambiente que você está inserido, certo? Esse é um ambiente íntimo. Uhum. Você está no seu quarto, na uhum. sala, nas nossas casas. Beleza. No meio ambiente externo, então a gente sai de casa, vai pra rua, vai para mercado, etc. E tal. Qual é? Que, que ponto que nós chegamos? Eu, eu fui numa conferência municipal de meio ambiente em 2014. Isso estava no segundo ano da faculdade. Né? E aí, isso é muito interessante, muito significativo do que a gente estava tá falando de política, a gente tá falando de psicologia. Um dos responsáveis pela conferência me deu um papel para eu marcar o que, que tem a ver com o meio ambiente. E lá tinha desemprego, tinha saúde mental, tinha várias coisas que as pessoas acham que o meio ambiente é natureza, né? E que a natureza, não... que a gente não faz parte da natureza. A natureza é planta, como é que... Então, como é que é? São dimensões diferentes.
0: É, a gente não está no mundo, né? A gente faz, não faz parte do mundo. A gente está à parte do mundo, né? A gente só está aqui para explorar o mundo e usar ele até o fim. Né?
1: Por que, que eu estou falando isso? Porque você falou da questão da, da crise hidrelétrica. Né? Você, tá, você, fala, você fala de umidade do ar também. Olha só como é que são as coisas. Né? A gente está falando de demarcação, a gente está falando de desmatar árvores, por exemplo, que tem a ver com faltar água pra gente, né? Seca, umidade do ar, e por aí vai. E aí isso é muito sério, né, o João? Porque assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando de necessidades básicas que não tá, não tá sendo cumpridas. A gente tá falando de água. Crise hídrica é água. Sabe? Então, assim, como que a psicologia ignora que tem práticas em um meio ambiente, eu vou colocar uma cidade específica, né? Uma cidade específica que aquele contexto são pessoas que estão tá, faltando água. Eu vou exclusivamente olhar alguns pontos da vida da pessoa e esquecer que ela não está sendo hidratada. É uma necessidade fisiológica. Se você não hidratar, você pode morrer de desidratação ou ter qualquer outro tipo de doença psicossomática, etc., porque você não está tendo água. Porque a, água a gente precisa de água para viver para sobreviver, então, assim, é nesse sentido, a gente nem precisa falar tanta coisa, né? A gente está falando de um básico, a gente está falando de uma necessidade básica que tem a ver com qual é o papel da psicologia problematizar, entender e falar que a gente é responsável, em que sentido é responsável, por entender pelo menos o contexto que a gente está vivendo, é o mínimo, né? Não Do tem como mínimo, até atender uma pessoa, eu não trabalho em unidade de saúde, tá? Mas vamos supor que eu trabalho em unidade de saúde. Tem como eu atender uma pessoa em umidade de saúde? Fazer, sei lá, análise sobre a família dela, etc e tal, assim, os contextos de relacionamentos pessoais, que é essa paciente, um pouco, eu tô bem hipotetizando, tá? Vamos falar que essa paciente tem lá suas, suas questões familiares, pessoais, etc. Essa pessoa tá não sei quantos dias sem água encanada em casa, Passando um sufoco em várias instâncias que eu vou ignorar isso. Eu não vou acionar a rede em relação à defesa civil, por exemplo, a qualquer tipo de, de. Como fala? Secretaria, né? Órgão e secretaria que tem a ver. Porque ela pode fazer várias análises sobre a vida dela, pessoal. A mulher está faltando água. A gente parte desse princípio. Tô no água.
0: Isso é muito É Nesse sentido que você fala, né? É... a gente pode ir, ir para além, né? É assim, ah, beleza, vamos, 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 vamos hipotetizar aqui que faltar água vai ser tipo, é um absurdo, não vai acontecer isso, né? Vamos, vamos, não vai acontecer a falta de água, né? Então, como é que a gente pode pensar de uma outra forma, né? Uma pessoa que ela trabalha, né? ela tem aí, fica duas, três horas no ônibus para ir e voltar, né? Aí são seis horas só no ônibus, né? E chega um, um paciente para você falando que... Ah, tá várias queixas, né? E... E sei lá, né? De, dependendo da queixa que ela traz, uma, uma das possíveis soluções seria, ah, não, fazer uma atividade física, né? É, para liberar uma endorfina para dar uma, uma ajudada, né? é, como algo, algo, algo a se fazer no, 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 no processo. Né? Como é que uma pessoa dessa ela vai fazer uma atividade física? Né? Em que hora que ela vai fazer essa atividade física? Né? Se a gente não, não, não tratar de mobilidade urbana, se a gente não tratar, tratar de diversas coisas, né? como é que a gente pode, de fato, oferecer um, um, um atendimento, uma escuta e, e consequentemente um, um, um tratamento de uma pessoa se tem todas essas outras demandas que, que elas precisam ser tratadas antes, né? E isso cabe de uma ordem social, né? não, não, é, não é da ordem do indivíduo ali. Né? É, vai para além, né? Gente, aí, e, é, e é por isso que a, que a psicologia ela é política. Né? Ela está ela necessariamente atrelada com a vida, né? E a gente precisa entender esses contextos. Né? A gente não pode ignorar que ela fica seis horas no ônibus. Esse, isso não pode ser ignorado, né? Isso tem que ser levado em conta, porque é, é a realidade dessa pessoa. Né? A gente não pode tirar ela desse, desse, desse lugar e tratar ela como se fosse é, um, um caso específico, um indivíduo como um, como um caso único, um caso é, de, de regra, né? Que você passa uma receitinha para todo mundo que está com, com, com aquelas demandas, né? E é muito pelo contrário, né? É, cada, cada pessoa vai ter uma demanda diferente por conta disso, né? Cada pessoa vai ter uma realidade diferente, é uma vida diferente, porque vai estar inserida num território diferente, vai estar inserida em é, diversos espaços que são diferentes umas das outras, né? E tudo isso faz parte dessa análise, né? A gente não pode ignorar todo esse contexto social e político, né?
1: É, porque. E aí, acho importante a gente deixar explícito que quando a gente fala essas, essas coisas, vamos colocar assim, não significa que a psicologia vai dar conta, né? E que vai abraçar Sim. o mundo. Porque tem uma ideia, assim, eu fiz um vídeo sobre salvacionismo, não sei se você assistiu, porque eu, quando eu percebo alguns movimentos, eu sinto que as pessoas acham que a psicologia, os próprios psicólogos, tá? Não só as pessoas, mas os próprios psicólogos e as psicólogas que têm uma ideia de salvacionismo. Ah, vai já participar de tudo, a gente vai fazer, vai acontecer... Fazer conta, é tá? fortalecer os vínculos, aquela coisa. A gente aposta nisso. E a aposta é o convite. Quando a gente faz essa live, pra gente começar a pensar, ver qual a estratégia. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. Várias pessoas têm os limites. E estão fora do nosso campo. Né? Então, assim, fala, 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 fala. começar a ampliar a vida com a entender que a mobilidade humana é essencial. Só se você corroborar, você tem essa opção com uma psicologia elitista branca e heteronormativa e várias outras coisas que eu fiz em um curso sobre isso também, que fica isolada restri... que fica isolado mesmo, né, João? Que fica isolado, né? Que, que tenta se isolar do mundo de pessoa, que aí você tá atendendo uma classe social que tem dinheiro considerável para pagar, sei lá, vamos colocar aqui, no mínimo 700 reais. Estou colocando uma sessão, né? 700 reais por mês, pra... por mês, tá? Por sessão, não. Tipo assim, vamos considerar. Você tem essa opção de entender a psicologia entre uma pessoa que paga 700 reais por mês de terapia ou análise, que a pessoa atende na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um carro. Entendeu? Tem essa pessoa que tem isso tudo de dinheiro que não vai é faltar água, que pelo contrário, né, é super privilegiada. Essa pessoa, eu não sei quantos por cento da população brasileira. Sei lá, 3%, 5%. Todas as outras pessoas trabalham 6, 8 horas por dia, recebem um salário mínimo. Às vezes. Então, assim, se essa é a maior parte da população brasileira, como eu vou ficar lidando com pessoas? Falei errado. Como eu vou ficar enxergando que as pessoas têm Todos os recursos iguais de dinheiro, de locomoção, de saúde, etc. É isso que é o ponto, né? A, a população que tem o mínimo e o básico é a população mínima. Tem isso também, né? E aí a gente tem também toda uma carga de privilégio. Então, quando você fala de mobilidade urbana, é muito legal, é muito bacana, porque... João que a gente discute mobilidade urbana, quando a gente está falando sobre saúde mental, quando a gente está falando sobre SUS, por exemplo, porque quem é aqui que usa o SUS, né? Uma boa parte das pessoas usa o SUS. Não, são pessoas que têm dinheiro, né? Não, esse público que é atende o SUS não são pessoas afortunadas, bem entre as, são pessoas que têm recursos que não são tipo, salários altos. Essas pessoas geralmente chamaram que oito horas por dia. Pega, fala. Essas pessoas cumprem esses requisitos de atividade de Aí eu vou atender os povo, povo, assim, um povo no sentido amplo, mas né? povo de população. Vamos é aqui, um O que é povo de população? Mas, assim, das pessoas, terão de mobilidade urbana, saneamento básico, moradia.
0: É, é impossível, impossível a gente descontextualizar isso, né? E eu acho que, que é esse que é o convite da, da nossa conversa, né? É, é, é essa compreensão de que não dá para descolar o, o ser humano da vida. Né? O ser humano, ele está na vida. E não dá para descolar. Né? A gente precisa, de fato, é, enxergar né? e, e, e compreender que essas análises elas são importantes. Né? A gente, sim, precisa de fato é, saber do indivíduo, conhecer o indivíduo, né? ter todos esses estudos sobre o indivíduo né? é, e, e demais estudos, mas a gente não pode desconsiderar nunca é o contexto social e político e econômico e ambiental. Todo, todos esses contextos, ele... Eles estão na vida, né? E o ser humano está ali no meio disso tudo. Ele é um ponto no meio disso tudo, né? É... A gente estava falando antes, eu até anotei aqui, que eu vi o um, o AD, AD Júnior, que eu sigo ele aqui no Instagram, ele fez uma live, rap, uma live rápida ontem, né? E ele mostrou lá que tem um, um, um pessoal que tá indo para Marte. Tipo, depois de ter explorado todo esse planeta aqui, né? É... Não tem mais o que explorar, né? Estão tão indo para Marte, né? É... E o quanto isso também fala da política, né? É... E essa política capitalista que, que apresenta nesse consumismo desenfreado, né? tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre é, explorando, é, aí explora o meio ambiente, explora é, o outro ser humano, né, uma mão de obra barata. É, e tudo isso né, constitui a, a sociedade e, de fato, implica na nossa saúde mental. Porque se, se, se eu estou na ponta de, desse processo, né? se eu tenho a mão de obra explorada, e muito explorada, eu sou mal remunerado, é... isso diz de como a minha vida vai ser. Se eu não recebo muito bem, isso diz de como a minha vida vai ser. E de como a minha saúde vai ser. Saúde física e saúde mental. Que eu vou me matar de trabalhar para receber um, um pouco de dinheiro, que não vai dar para nada, para tentar viver. Né? É para tentar viver e não para viver. É, então, assim, é, tudo isso diz, diz, diz de política, tudo isso diz de, de modos de viver. Né? É, tem, tem um texto que eu gosto muito, muito, do Renato Nogueira. Ele é maravilhoso, é, ele é maravilhoso demais. É... Afroanarquismo, malandragem e preguiça. É um texto de cinco páginas. É, e ele é sensacional assim, ele ele fala ele foi, foi um texto do ano passado que ele escreveu e, e ele traz alguns elementos que são importantes para a gente pensar e refletir sobre, a sociedade que a gente quer, né e, e ele aponta é, duas tecnologias que são a malandragem e a preguiça, né a malandragem, uma tecnologia é, africana, é, e a preguiça, uma tecnologia indígena. Né? É, ele subverte né, essa ideia de, da malandragem da preguiça, né, como, que foi imposto como algo pejorativo, né? e ele transforma isso em tecnologia e, e, e como uma dica de uma possível sociedade que possa funcionar e ser minimamente digna, né? E ele aponta né que na, na na preguiça né que tipo assim a gente, nesse modo capitalista de ser né a gente está sempre produzindo sempre fazendo muito sempre fazendo mais do que é o necessário né e, e ele fala não a gente tem que, que aprender com, com com essa tecnologia né eu faço aquilo que, que é que é necessário e o resto do tempo eu descanso não preciso ir além E a malandragem, eu esqueci que ele fala da malandragem agora, mas fica a dica aí para vocês lerem, né? Mas é, é sobre isso, sabe? É, a gente não tem só esse modo de, de viver o mundo, né? É, que a gente está inserido, né? A gente tem outros modos. E se a gente se abrir para esses outros modos esses outros modos de fazer política talvez a gente consiga é... um mundo melhor. Não que seja uma solução a, a curto prazo, né, mas é uma construção, é né, uma escolha que a gente faz, né, é uma aposta que a gente faz, que a gente vai construir, a gente vai, a gente vai caminhando, a gente vai construindo um mundo melhor. Sim.
1: Ai, maravilhoso. É... Eu, você falou tanta tá coisa legal, assim, bacana mesmo. Vou ler o texto depois, e eu fiquei pensando, que né, é, afro né não que digital que a está pedindo depois, abriu, é, que a psicologia se faz no cotidiano no cotidiano né então assim como que se inscreve o no nosso cotidiano sabe como que a gente hum, se relaciona e aí tem a ver tudo que você falou assim né nessa igual. No, no final, você falou tanta coisa que eu não sei no que eu vou falar. Foi muito bom, mas não tem quando você para, pensa assim, e o quê? Vou pegar o gancho da última fala, tá? Você vai falar desse, da produção, do capitalismo, do, do que nos, nos atravessa. O que que acontece? É, o sistema econômico é algo muito decisivo nas nossas vidas, justamente porque a gente precisa de dinheiro para comer, né? para fazer várias coisas. Sem dinheiro, no sistema econômico que a gente vive, não tem como sobreviver, né? Então, assim, a partir desse momento, como o dinheiro é distribuído e visto e relacionado no Brasil? É, esses dias, não sei se você leu, que, é, é, continuando essa ideia produtivista, né? Que você tava falando sobre, do texto do Renato Mogi, A Noruega, se eu não me engano... Fez uma pesquisa sobre diminuir é, a quantidade de dias de trabalho para quatro dias, né? Ao invés de cinco. E eu esqueci quantas horas por dia. Se você lembrar, você fala. Mas eu tenho certeza que ao invés de cinco, são quatro dias. E aí, descobriram. Isso é sim, uma população pequena da pesquisa da amostragem. Só para né, também não achar que eles pegaram milhares de noruegueses e fizeram. A gente está falando de uma amostragem pequena, tá? que a produtividade aumentou, né, que foi, foi mais é, qualificada, enfim, benefícios em diminuir a quantidade de, de trabalho. Tem um <coughs> Ai, desculpa. Tem um, é, um jornalista que eu sigo, né, de mais uma, que ele é podcast, enfim, o nome dele é Pedro Duarte, depois qualquer coisa eu digito aqui depois que eu falo. O Pedro falou sobre essa notícia, fez uma postagem e perguntou sobre a realidade do Brasil. Perguntando assim: vocês acham que é possível o Brasil diminuir a horária de trabalho, a quantidade de dia, etc.? O que, que eu comentei que eu quero fazer aqui? O Brasil é o país escravizado. A Noruega, não. A Noruega é o país colonizador. <risos> Para eles, desculpa. João, acho que eu caiu, ou eu caí.
0: Não, pode falar, eu estou escutando.
1: Ah, é porque caiu você pra mim, por isso que eu exporei. Não tem quando o copo carrega e desaparece O uhum. 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 que, que eu quis dizer com colonizador e com explorado? A Noruega, historicamente politicamente falando, é o um país que Explorou. países, né? O Brasil não é esse país o Brasil é escravizado, é explorado. Como assim o Brasil vai chegar no um momento a achar que vai diminuir a carga horária? Sendo que a gente é o país que o desenvolvimento não deslancha bem, entre aspas, porque outros países devem nossa exploração, entendeu? <risos> para a Europa, por exemplo, alguns países da Europa conseguir diminuir a carga horária, outras pessoas que trabalhar muito para fornecer os de baratos para essas pessoas. Então, assim, o que, é que eu quero dizer? Que é quase utópico achar que o Brasil vai diminuir a carga de trabalho. Pelo contrário. Infelizmente, países que têm uma colonização como o Brasil e uma exploração de trabalho muito grande tendem a ser mais explorado. Porque outros países e outros continentes, agora, como a América Latina, em relação à é, América do Norte, ou, ou o continente europeu, né, que são os grandes Colonizadores precisam de um jeito desse jeito. Então, eles não enriquecem do jeito que eles querem. Não né? vão deixar de ser ricos. Mas o que eu quero dizer? Que é, a história do Brasil é a história de escravidão. Escravidão, não, João, como é que é o nome que fala hoje em dia que eles é escravidão. Escravização, é? assim não tenho propriedade eu sei que mudou o nome mas eu não li tá para respeito
0: e e de fato aí de, de novo né assim né é, de fato é, esses países só conseguem fazer isso né é, só são ricos e só conseguem mudar essas coisas porque tem outros outros países que estão fazendo esse trabalho que que não está sendo feito lá, né? É, ou ou as riquezas que eles lá foram estrelas das nossas terras, né? E, e nesse sentido e nesse sentido eu acho que a gente consegue pensar, né? A gente tem a gente tem aqui aqui no Brasil, não foi um país que foi escravizado, né? É, os indígenas foram escravizados e trouxeram é, é, Africanos escravizados de África para cá e, e a gente tem aqui, né? Diversas, é, diversos, é, diversas, diversos, diversos indígenas, né? É, diversas comunidades indígenas. A gente tem aqui diversas comunidades que e que trazem é, uma uma sabedoria é, que vai para além da nossa compreensão, né? porque eles não não operam sobre a nossa lógica e, e é isso que, que, que o Renato Nogueira aponta muito no, no texto dele, né? É, dessa dessa diferenciação, né? É, e e como como isso impacta de fato, né? e se a gente se a gente enquanto brasileiro prestasse mais atenção nessas comunidades nesses povos e nos seus modos de vida, e se a gente tentasse assimilá-los para vivermos, de fato, uma vida um pouco mais plena e mais digna, é... daria um pouco mais certo do que a gente continuar entregando para esses países já ricos o pouco da nossa riqueza, né? é, o do nosso trabalho. Então... Aí fica outra referência aí, né, tem o Antônio Bispo dos Santos, né, o Nego Bispo, que ele é um mestre quilombola, e ele tem um livro que, que é sensacional também, né, que ele vai fazendo vários parâmetros, né, entre é, a cosmovisão eurocristã e uma cosmovisão afropindorâmica, né, e ele vai fazendo vários paralelos, né, que eu acho que também é importante a gente refletir sobre isso, né, porque a, 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 no, aí no caso eu trago aqui a religião também é um ponto importante é, no contexto político da sociedade, né, não à toa que a gente tem, é, a gente mora num, num país majoritariamente cristão, né, e a gente vê influência clara de, dessa maioria cristã nas nossas leis, num no estado que é laico, que não deveria acontecer, né. Então, eu faço paralelo muito louco. Eu tava falando de uma coisa, eu falei de outra agora, mas é isso. Um dia o
1: Brasil foi lá e falou assim, olha, uma hora vai. Uma hora. Nunca fui. É, não, eu te interrompi, eu tive essa impressão que eu
0: tinha terminado. Não, estava terminando.
1: Ah, foi nada,
0: Não, tranquilo, esquenta a cabeça não. É. E, e a gente vê a influência da, da, das leis né? justa nesse processo né? de, de, Desse cristianismo é, Invadindo um, um espaço que não, não, não deveria ser dele né? é, Já que o Estado é laico E a gente tem uma pluralidade de religiões né? A gente tem uma pluralidade de credos né? é, Nessa população brasileira né? não, não uma deveria é, tomar conta das leis né? E isso, isso é muito complicado, isso é muito bizarro, né? É... Enfim, pode falar.
1: Eu queria, antes de falar um pouco sobre o que você falou, ler os comentários, pra gente não perder o da até porque também eu olhei a hora aqui, daqui a pouco a gente termina, né? Daqui assim. a pouco dá uma hora, no caso.
0: Dá pra fazer mais de uma hora aqui.
1: Ah, é, né? Como Estou voltando para o comentário, quê? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu ver... Calma aí, calma aí.
0: Ou
1: é Morelato, e tem H. Morelato, colocaram o Capitão do Mato na presidência, né, e isso é bem significativo sobre como que essa ideia de Capitão do Mato tem a ver com essas políticas, né, que retrocedem, que dizemina alguns corpos. É, depois, a, a Fiamma falou que a gente fez é, pontuações muito importantes e necessárias. A Amanda falou maravilhoso. É, e... ah, ok. A Amanda falou que é um menino mas também muito negligenciado quando a gente estava falando sobre saneamento básico, água, né? Sobre esses assuntos. Ah, é, 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 é. Então, é uma coisa complicada, né? Você mexe uma coisa e depois... <risos> a vida da, da pessoa que, que fica tentando mexer e não consegue, não é fácil. A Fama falou algumas coisas importantes. Então, ela fala bem assim, não há saúde individual considerando o contexto e a saúde coletiva. Importantíssimo. Depois ela conclui, com certeza cada ação tem seus limites e possibilidades e ao mesmo tempo todo mundo usa o SUS. Isso é muito importante, a gente falou que a gente até reforçar, né, que a gente fez uma live em novembro sobre a defesa do SUS, a gente fala muito sobre, né, a construção do SUS, como funciona, que todos nós usamos é o Sistema Único de Saúde, né? então, é, por mais que a gente não faça alguns exames, algum, é, não tenha alguns atendimentos de uma unidade de saúde exclusivamente, você usa o SUS, porque se você usa o plano de saúde, por exemplo, quem fiscaliza é o SUS. É o sistema que rege, então, assim, por mais que você tenha algum tipo de saúde privada que você financia né, paga por mês, enfim, não sei, o SUS que regou é né? então você, é, entre aspas, indiretamente, usa o SUS, né. Bom, aí elas comentaram sobre o seu texto, né, que você falou, e eu acho que acabou, né. Se eu, se eu cortei alguma coisa por isso, metal, me ah tá, se eu não conclui algumas coisas, é assim que é a história de apagamento de povos, de culturas diferentes da europeia né? Considero, é, considero isso muito potente, adotarmos outras referências, outras narrativas e finalizou você estava falando sobre Agora eu, eu, essa... eu,
0: fa... eu falei muitas coisas <risos>
1: Mas no finalzinho você tava falando
0: sobre eu tava falando mais sobre a, a religião que ela é um ponto importante também né nesse analisador né e de como que a religião tem tem agido na política né, e consequentemente é, nas nossas vidas né. Ai,
1: isso é muito importante ótimo Obrigado de relembrar vamos falar do Ministério de Direitos Humanos o que tem a ver com a psicologia né? a gente, Lá, se vocês pegarem Um código de ética, tem alguns psicólogos Aqui, mas talvez não tem né? Mas se você entrar na internet Colocar código de ética do psicólogo da psicóloga Está lá que o nosso papel fundamental É a garantia e a efetivação Dos direitos humanos Então, o direito humanos, vou falar do órgão do Estado Do Ministério de Direitos Humanos Atualmente, a gente tem uma representação que é a Damares, Que tem um viés ideológico Que influencia na prática do de ministrar direitos humanos A partir do momento Que ela usa da religião Porque ela tem o direito de escolher religião Ou não escolher né? Não é que Uma ministra dos direitos humanos não possa ter religião Pelo contrário, né você está até negligenciando o direito à liberdade de... Religiosa daquela pessoa Mas aí que está A partir do momento que você utiliza Da sua crença Particular para influenciar em políticas públicas de direitos humanos sobre dignidade humana, você tá violando o direito dessa pessoa, né? Porque não é assim que funciona. Você representa um estado. O estado precisa fazer políticas públicas, políticas públicas, políticas que alcancem as pessoas para garantir a vida, para fazer manutenção da vida. É o conceito de políticas públicas é. Fazer a manutenção da nossa vida para que a gente tenha saúde, educação, né? segurança pública, etc. Quando você fala de cunho tipo, religioso, você começa a pensar como que o Ministério dos Direitos Humanos não está levantando algumas pautas muito importantes e decidindo e financiando várias pautas por causa de um viés ideológico religioso. A gente está falando de coisa muito séria. Vamos falar sobre aborto rapidamente. Não quero me estender porque tenho medo de falar. Querer falar e falar muito superficialmente, eu prefiro assim. Brevemente falar sobre isso do que falar rápido. Por que eu estou falando do aborto? O aborto é uma questão de saúde pública. Saúde pública. Não é uma questão de religião. Mas porque a gente vive nesse país, porque a gente tem a Damares, que representa uma ideia religiosa. O Ministério dos Direitos Humanos não fala sobre aborto e tem várias pessoas nesse morrendo, morrendo por causa disso. Ou seja, você está deixando pessoas morrerem. Porque uma chefe de Estado não Mas uma representante do Estado, errado, uma representante do Estado fala que isso não existe, que isso não, que isso não deveria existir, né? que ela ponto que isso não deveria existir, que a gente não vai falar sobre isso. Na verdade, vão falar que não pode aborto. E aí, o que a gente faz? Um monte de mulher. E homem também, né? na e crianças que nem abortam, sempre Tem que se alimentar, que morrem. Aí
0: gente vai deixar as pessoas morrerem. É. É isso. É. Aborto é a política pública, né? E, e você tocar nesse ponto, né? É. Eu acho que cabe ressaltar, assim, só uma pontuação mesmo, né? É, foi aqui no nosso estado, né, que teve uma criança, repito, uma criança de 10 anos de idade que estava grávida por causa de abuso do, do não sei se era padrasto ou tio, tio, não, não me recordo.
1: Que Mas próximo.
0: e a, a a própria ministra, ela veio para tentar interferir. No, no, no aborto dessa criança, né, que, que é uma criança de 10 anos, né. Então, é, quando a gente fala de política, é, é, é sobre isso, né, é de garantir a vida, a vida dessa criança que foi violentada e, e ela tinha o direito de, de precisava fazer esse aborto, né e ela fez depois em outro estado né porque aqui também não fizeram né os médicos daqui não não optarem fazer esse procedimento mas enfim né
1: Eu acho. oi é que ela, que isso
0: ela foi em Pernambuco que ela que ela conseguiu um médico para poder fazer Eu o procedimento falar.
1: Lembra do vídeo de várias pessoas na frente do hospital? Oh, você esse lembra, Chega lembra. Cheguei no... cheguei... Tô
0: tudo uhum. tô desse vídeo? Lembro, lembro. E é justamente sobre isso, né? E, e isso é vida, né? É, isso é nossa realidade. A gente não pode considerar toda essa realidade, toda essa conjuntura, para analisar, para fazer as nossas análises, né? E, e novamente, né? Esse é o convite. É... Quando a gente traz esse contexto é, Político Para falar da vida né? Para falar da vida e... e a gente fala Sobre tudo isso né A, a FIAMA Ela fez um comentário aqui Da, da questão da graduação né? De a gente não... Não... não estudar Autores negros e indígenas Enquanto a gente estuda né? E de fato, a... pelo menos Aqui na, na Ufes né ainda é muito pouco. É um ou outro professor que trazem esses debates, que trazem autores negros e indígenas. Né? É pouquíssimo, pouquíssimo. E, e indo para além de autores negros e indígenas, né? a gente também precisa de, de autoras e autoras trans. Né? É, é necessário incluí-los também, né? porque é, diz, diz da nossa história, do nosso país. né e Enfim... É, a gente só consegue mudar as coisas, né? É, por exemplo, né, no, no curso aqui de, de Psicologia da Ufes, né? Eu fiz uma live semana passada com o Elon, e a gente falou um pouco sobre graduação e pós-graduação, né? E a gente falou um pouco da realidade, que é a nossa realidade, aqui da Ufes, né? E ele entrou em 2011 né, na Ufes E desde lá eles lutam por, por essa, para que autores negros sejam integrados à grade curricular, né? E eu hoje, é, em 2021, é, ainda não tem. Né? de um processo, né? De fato, é um processo. Está tá muito lento, está quase parando, mas é um processo. E a gente continua lutando. E se a gente não lutar, as coisas não vão mudar. E a gente, a gente, enquanto psicólogos, eu enquanto futuro psicólogo aqui, né? E demais profissões, né? É, que, que tem essa, essa, digamos assim, produção do, do saber. Né? É... Não que a gente produza o saber, mas a gente está nesse lugar. Né? De que se a gente fala, tem um peso muito, muito grande. Se um médico fala para você tomar cloroquina, tem um peso muito grande. Então a, a nossa, as nossas falas, as nossas atitudes, elas refletem na, na sociedade de, de, de uma certa forma. Né? E, e então, eu até perdi o que eu estava falando aqui, mas é, o que eu quero dizer é, a gente, enquanto corpo psicólogo, a gente tem que, que ser ético na, nas nossas falas, a gente precisa ter cuidado e, e zelo com, com, com o que a gente está dizendo. Porque o que a gente fala tem um peso muito grande para a população em geral. Então a gente não pode sair falando qualquer coisa, né? A gente não pode. Enfim. É isso. Eu acho que o exemplo do médico da cloroquina, ele diz muita coisa.
1: Depois, se eu puder, continuar a os comentários, mas eu vou só porque eu acho muito importante. Lá vem a liga vocês, né? Mas, assim, é porque a gente está falando de graduação, a gente está falando de grade, então tem a ver com o momento atual que eu estou é, vivenciando, que é ser docente. Eu, assim sim, né? Você tá falando da UFS eu vou trazer um pouco da minha graduação, né? Contexto de graduação. Eu sou de Linhares, que é uma cidade extremamente conservadora, assim, aquela coisa bem latifúndia, de famílias muito ricas, sabe? Donas de, de várias, várias terras, é uma coisa bem assim. Aqui, o que, que acontece, minhas? Rapidamente falando. Aqui é, é muita terra de cacau, cana de, de açúcar, café, então... É bem coronelista mesmo, assim, literalmente. Então, esse é o contexto que eu sempre fui inserir. Imagina fazer uma graduação dentro de uma faculdade particular dentro de uma cidade dessa. Né? Então, assim, é... o que, é que é um autor negro? Não tem nem professor negro, não tem nem professor, sabe? Não tem nem várias outras coisas anteriores a estudar é, população negra, estudar mulheres, estudar é, comunidade de biblioteca, estudar é, outras pessoas Que não entrem nesse aspecto. homens Brancos, europeus e Tem outras coisas assim, mas esse é o escopo né E entra nessa Nessa, nessa categoria É muito difícil passar grade Olha só, a UFIS é uma universidade federal né? Teoricamente Vocês têm mais é, abertura Para algumas coisas que a faculdade de Não tem, isso é óbvio Dez anos lutando para, e, e como se fosse difícil, né? O pegar um livro do Renato Bogueira, por exemplo, e, e colocar dentro do, do currículo. E essa é a questão, porque isso é o mínimo Porque, raios, a gente está No século XXI, só estudando Europeu e Estadunidense, cara E pessoas de homens brancos Eu, eu fui dar aula Não quero ensinar no final, mas acho importante falar isso tá Eu fui dar aula de Esse semestre de psicologia da saúde E supervisão de estágio de grupo Aí eu fui fazer o plano de ensino né? E aí, no plano de ensino A emenda que me deu era o quê? Tinha, tinha gente que, Ai, meu Deus foi Desastrada. As, as pessoas que estão acompanhando aí, que eu sei que estão assistindo, já sabem que eu sou desastrada. Então elas não estão surpresas. Hum. Vou fazer o um plano de ensino. Uma boa parte do, da emenda que enviaram para mim, que você recebe, né? Uma emenda básica, assim, era o que? Estados Unidos. Do, ou, ou, a biografia básica era um livro dos Estados Unidos. Beleza, fui ler o capítulo. Passei. Achei importante passar. Só que as pesquisas eram dos Estados Unidos, a realidade era dos Estados Unidos, um monte de coisa tem a ver com os Estados Unidos, porque é óbvio. O <risos> é um negócio foi feito lá, que é muito diferente daqui. Eles não vão falar de uma realidade que eles não vivem. Por que raios a gente tá lendo coisa da realidade deles? Que eles lêem, porque a realidade deles a gente está lendo aqui como se fosse igual, sendo que o Brasil é muito diferente em vários aspectos dos Estados Unidos, principalmente aqui do psicologia. O que, é que eu fiz? Passei e assim. agora a gente já pode meia falar latim Achei capítulos, achei autores, achei autoras Passei vamos falar da nossa realidade agora mesmo Porque assim, a gente leu aqui, interessante isso aqui Tá, mas faz tá sentido? Total sentido? Não, tem coisa que a gente precisa Aí o que que eu comecei? A da psicologia da saúde, falando das, de superpopulação De pobreza, desigualdade social A gente começou a discutir colonização, racismo A gente começou a falar a pandemia, a população indígena A gente começou a discutir, assim, tá eu comecei a usar a realidade das pessoas que eu dou aula, tipo assim, quem é de Viana, quem é de Cariacica, porque tem muita gente de, de interiores aqui do Estado, assim, né? Domingos Martins, tem gente de Castelo que eu dou aula. Faz sentido algumas coisas dos Estados Unidos, falar de psicologia, falar de, de realidade? Não, estamos falando das nossas realidades. Aí a gente foi comentando, a gente foi discutindo o que a gente vivencia, assim, o que a gente experimenta, o que é psicologia da saúde. Também bem bacana, mas aí que tá, né, João, assim, eu sou uma pessoa branca que tô fazendo esse exercício, mas assim, eu tô fazendo esse exercício é o mínimo que eu tô, tô fazendo. Mas deveria só eu, enquanto pessoa branca, era é pra é, 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 mulheres professoras negras. Não tem colegiado. Não tem pessoas negras no então, colegiado. Não, não tem.
0: Na UFES não é muito diferente, não. Pouquíssimos professores negros. Na psicologia, né?
1: Tinha uma. Ah, tinha. Não, ah, não. Entrou agora nesse semestre a única professora negra que vai sair. Que ela vai precisar sair. Naquela né? foi mentira, ela vai precisar sair para fazer outra coisa. É a única que entrou agora comigo e vai sair, infelizmente. Tá? O resto todas são pessoas brancas.
0: E aí? A realidade da, 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 da faculdade particular não está muito distante da UFES nesse sentido, né? Porque na a gente também tem uma escassez de professores negros, né? E isso de fato faz muita falta. Muita falta. É... É, você foi falando aí, né? E... Ah, antes de eu entrar no... Eu li os comentários, né? Estavam falando sobre quão bizarro foi o caso da, da criança grávida aqui do Estado, né? E por fim, a... Eu esqueci o nome dela agora manda a Fiama a Fiama ela disse sobre é, de profissionais da psicologia que defendem a cura gay né é, que é um absurdo E isso tem total a ver com a religião total a ver com a religião é, aí novamente a gente a gente volta 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 a pontuar né tipo é, tudo 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 está inserido né tudo tudo envolve a, a, a psicologia porque a psicologia fala de vida mas tem dois pontos que a gente tem que pontuar. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Né? A neutralidade ela é inexistente. É, quando a gente, fala, se a gente fala que é neutro, né? a gente está de um lado. A gente está de um lado, mas a gente não quer assumir que está desse lado, mas a gente está de um lado. E outro ponto importante é que é, a gente não pode... É fazer com que as nossas crenças pessoais elas vão para a clínica, né? vão para a nossa atuação. Como, for, como é o, o caso de, desse, desses psicólogos que defendem a cura gay. Né? Que são pessoas que são cristãs, que acham que isso é pecado, que isso é errado, que isso é desvio. E que tentam fazer uma, promover uma cura em cima disso. Completamente errado, antiético. Né? Então, a gente, são, acho que esses dois pontos que são muito importantes de a gente frisar. É, e frisar bem. E você foi falando e me remeteu, né? Tipo assim, porque tá, eu sou um homem negro, mesmo que seja um homem negro de pele clara, eu continuo sendo um homem negro, que estou fazendo um curso de psicologia na UFES, que é um curso é, criado para brancos, feito por brancos, é, tudo branco, parede branca, chão branco, quadro branco, professor branco, autor branco, branco, branco. branco. Eu não me enxergo nesse curso. E a, gente tem, a gente vive num país onde a população ela é majoritariamente negra. E a gente fala de uma psicologia branca. E, e, e eu acho que esse é o ponto. E, e o que você traz... A gente, tudo isso tem a ver com política, mas a gente entra um pouco mais numa questão mais de... de, de de grade de curso, né, de, de estudo, de universidade, de faculdade, é, de entendimento de mundo, onde a gente continua é, consumindo dessa, dessa Europa, de, dessa, desses Estados Unidos, sendo que a gente tem toda uma América Latina, a gente tem todo um Brasil que produz, e produz muita coisa boa, produz muito conhecimento bom, e a gente simplesmente ignora. A gente sabe fazer psicologia brasileira, a gente tem conhecimento sobre psicologia brasileira mas a gente continua repetindo nas graduações sobre uma psicologia europeia sobre uma psicologia estadunidense né? e isso também diz de um projeto político né? porque para quem está sendo, tá sendo, sendo essa psicologia né? ela está a serviço de quem? é só ver a grade quem está na grade, quem são os professores isso quer dizer, isso é, é, é uma política. Né? Porque isso, isso diz claramente para mim que pessoas como eu, porque eu não me vejo no meu curso, poucas vezes algum, algum outro professor, assim como você, que você faz, algum outro traz, traz esses debates. Então, é, eu, 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 eu entendo, quando eu estou nessa graduação, eu entendo que, a, que, a, que as pessoas que são iguais a mim não têm direito à saúde mental. porque a gente não vê é, ninguém é, essas pessoas, psicólogos não estudam pessoas negras se se estuda estuda por fora na, na graduação nas universidades é muito difícil de ver então assim né é, isso que isso diz de um projeto político né isso diz um projeto de quem de quem é digno de saúde de quem é digno de de, de ter atenção né é, no começo da live você estava falando algo, e eu lembrei de uma coisa que a minha orientadora sempre diz, né? E tem a ver muito com, com a minha pesquisa, né? É, que a minha, eu falei, eu preciso com comunidades, né? E, e eu pesquisava com. A ideia era pesquisar com os, os meninos em cumprimento de medidas socioeducativas. Né? E, e esses meninos que são majoritariamente negros. Eles só são vistos pelo Estado quando eles passam a ser perigosos, quando eles cometem um ato infracional. Então, só a partir desse ato infracional que o Estado nota essas pessoas. Antes disso, é inexistente. Então, assim, é, diz, diz, diz muito né, de, de todo esse projeto político que a gente está inserido. Isso diz da nossa história. Porque a gente é um país que foi é, colonizado, né, que foi escravizado... É, com indígenas e, e negros é, africanos escravizados e, e no pós-abolição a gente teve um se vira e tudo isso é consequência dessa política que privilegia e privilegiou os brancos
1: e, e, e exatamente essa a importância da live de contexto político. Como que, que você falou um ponto muito importante que eu costumo discutir, né? A psicologia está servindo para quem? Para quê? Quais são as nossas atuações? Está atingindo quem? Entendeu? Vai continuar atingindo a população branca e rica? Porque a criação, isso é importante, a criação da psicologia é para isso. A, a, se você pegar a história da psicologia, foi para a elite brasileira, e ainda é. Como que em 2021 ainda a gente tá servindo a elite brasileira? E o que eu estou querendo dizer não é que não pode servir, é para servir todo mundo, teoricamente, né? A elite brasileira não vai ficar desamparada, não, é porque alguém não me entenda de conforme equivocada, mas assim, vai ser só para ela, é só a elite brasileira que tem direito à saúde mental, mas ninguém. A elite brasileira é branca, né? Porque pessoas negras que fazem parte da elite não está tá errado. É, não pode uma assim, pessoa negra, pode ter muito dinheiro. Não, visto como se... Assim, né? Tem toda uma questão de que quando alguém que é negro mostra o contra-cheque, alguma coisa tem posses, vamos dizer assim, afortunado, assim, nessas palavras, não pode. Não pode uma pessoa negra ter uma é, fortuna. Então, assim, é muito sério, é muito importante, é muito persistente a gente falar como a psicologia está servindo, como ela é feita, como ela é produzida e como ela é pensada. Ela ainda é restrita a uma psicologia clínica, há uma psicologia individualizada, que esquece do coletivo, esquece, ignora as relações sociais, ignora o que a gente está vivendo. Eu fui falar, nem sei que horas são... Mas, assim, tá dando pra ir, né? É, eu fiz uma live esses dias sobre transtornos mentais e pressões estéticas. Transtornos mentais, não, desculpa. Transtornos alimentares. Transtornos mentais, foi mal, gente. Transtornos mentais, eu vou falar amanhã. você <risos> já tá na né? É tão acostumada. Olha como é que a gente é acostumada a fazer de transtornos mentais, né? Eu, foi a primeira vez. Não sei se você já falou sobre isso, João. Não lembro, assim, se você já abordou em algum momento, alguma live, sobre o alimentar. Você já, já fez? Ou não, né? Então já coloca aí a sementinha para você <risos> chamar alguém. O que que eu falei nessa live? A gente tá estava falando sobre o transtorno alimentar, certo? Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala de alimento. Como que eu vou falar de transtorno alimentar sem considerar que mais de 100 milhões de brasileiros estão com insegurança alimentar? Que em sete dias da semana tem dia que não tem comida na mesa. Eu podia estar bonitinho lá com o meu DSM do lado, falando de transtorno alimentar, como se relaciona, como pode tratar, tratar com psiquiatra, tratar com psicólogo, com nutricionista, com nutrógrafo, um bonitinho. A gente estava falando sobre isso, né? A gente estava falando de como que pode tratar, quais são os sintomas, tudo isso. Aí eu vou considerar que meio, meio, metade da população brasileira não tem comida na mesa em alguns dias da semana. É isso que a gente está falando. Entendeu? hoje contexto político é entender que você não pode falar de um transtorno alimentar, você não pode entender a alimentação desconsiderando que você vive num país, que a metade da população brasileira não tem comida dentro de casa em um dia da semana. Não tem comida. Não é? Não, não tem legume, carne, de vez em quando. Não tem comida. É... Passa o um dia com fome. Então é sobre isso, assim, né? Nesse contexto.
0: É... De... Insegurança alimentar, né? É o nome bonito pra fome. Eu
1: <risos> tô o
0: Brasil tá. Literalmente, o Brasil tá lascado. É... E você foi, foi falando algumas coisas, né? E tipo, eu acho que, que nem precisa de ter uma fortuna, né? É... Você falou, ah, um, um, é uma pessoa negra tem uma fortuna, é questionada e tal, né? Eu acho que nem precisa ter uma fortuna. A gente teve o um caso recente aqui do cara lá no Rio de Janeiro, não é bom estava com a bicicleta, né, que foi acusado de roubo. né é, eu, não, eu não posso ter a minha bicicleta que eu sou acusado de ser roubado, de, de ser ladrão, né, de ter roubado. Então, assim, né é, é, é muito complexo, é muito complexo. E falar de psicologia é isso, é falar de tudo isso, é falar da vida, dessa vida que é complexa, que é, dessa vida que é... Que é multifacetada, né? E eu vi um comentário aqui é, falando de de racismo, né? Que tem profissionais de psicologia que é, que relatos, né, que de profissionais de psicologia que falou que, que o paciente veio com um caso de racismo e foi o, o psicólogo falou que era alucinação, né? É, e isso de fato acontece, né? Como 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 um psicólogo ele vai vai estar tá atuando no Brasil sem ter uma noção básica do que é o racismo, né? Já que metade da população é negra, metade da população sofre racismo. É, e a gente pode ir tantos ismos aí, né, é, que e fobias, né, LGBTfobia, gordofobia, etc, etc, né, é, a gente não pode desconsiderar nada disso, não dá para desconsiderar isso. Pelo contrário, temos que considerar isso, considerar muito. E eu acho que esse é um grande desafio, porque isso coloca a gente sempre em estudo, né, a gente precisa tá estar sempre estudando. Tal, tal, assim, né, sendo, 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 não sei que palavra usar, mas assim, né, sendo inocente, né. Vamos colocar que as pessoas não, 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 não os psicólogos né? não estão agindo de uma forma mais, mais ética e mais compreensível porque eles estão com preguiça de estudar e não por puro preconceito, né. É... Assim, né, eu sendo muito inocente aqui. Porque, de fato, a gente vai precisar estudar muito, e muito, e sempre está estudando. É, a gente tá, está no momento de um boom de informação por conta da, das redes sociais, sobretudo nessa quarentena onde que a gente está tá confinado, então as nossas interações estão sendo feitas mais ditoriamente pelas, pelas redes sociais, a gente está vendo muito produtor de conteúdo estourando, a gente está vendo muitos assuntos vindo à tona. Muitos um assuntos que eram marginalizados. Então a gente tem esse boom de informação que, pô, mano, são coisas que precisam ser levadas em conta. Que deveriam estar sendo levadas em conta há muito, muito tempo. Mas, beleza. Beleza. Não fiz antes, mas tenho agora, né? Mais é, tarde do que nunca, né? É, o ditado diz. Né? Então, assim, é, eu rogo. Eu rogo. Vamos aprofundar. Vamos compreender a realidade. A realidade que a gente vive. O Brasil que a gente vive. Eu, e, e quando eu falo de Brasil, a gente, se a gente pegar o próprio Brasil, né, cada região vai ser uma, uma coisa muito diferente da outra. Então, assim, né, a gente precisa compreender a, história, a, a nossa história de Brasil. A gente precisa compreender a nossa história de cada estado que a gente está. Então, assim, a gente precisa compreender muitas coisas isso da psicologia ele é, é, nos obriga a ir além nos implica a ir além né? e eu acho que é isso, é a implicação é, quando a gente é implicado é, a, a fazer algo né? é, a gente tem, recebe esse monte de informação esse monte de coisa essa conversa aqui, eu espero que, que ela seja benéfica nesse sentido de, de provocar no sentido de que as pessoas saiam daqui provocadas a, a ponto de fazer algo a partir disso, né? A partir desse encontro, é, a partir desse encontro aqui com essa conversa, possa gerar algo, um incômodo para que algo seja feito. E não fique só, só nessa conversa, né? É, mas que vá para além dessa conversa. E, e assim, né, voltando no, no ponto da, da questão da graduação, né? É, que eu acho que eu lembrei agora eu acho que é importante importante falar né a gente tem a política de cotas ali 2011 mais ou menos por aí por aí né e enfim né a Ufes ela implementa as cotas em 2016 mais ou menos é, mas eu, eu quero ir para além disso né? para além da, das cotas para a entrada dos, dos, dos estudantes é, a gente também tem as cotas para concurso público né? e até então nos departamentos de psicologia que aqui no, na UF são dois departamentos né? é, nenhum deles abriu concurso com cotas nenhum deles abriu concurso com cotas para professor efetivo então isso continua dizendo de uma certa produção, né? de um certo privilégio e dessa manutenção desse privilégio. O curso continua sendo para pessoas brancas, feita por brancos, com autores brancos. Né? É, a, gente tem uma, a gente teve a oportunidade de ter uma política de inclusão é, de uma certa psicologia que de deveria olhar para essas questões todas e esse próprio curso ele não, ele não, não aderiu essa política, para que tem, tivesse professores negros é, atuando nesse curso, né? Então, é, é algo bem complicado, né? É assim, né? Isso diz de como que as coisas são, são, são regidas, né?
1: É muito importante, assim, o que você está falando, João, porque é... Ah, eu tô, eu tô lendo os comentários também. É Le, Le, Letícia que fala, é Letícia mesmo. Vou só aproveitar porque ela falou isso agora, e eu li antes, que a gente tava falando sobre segurança, insegurança alimentar, ela falou uma coisa muito interessante, né? É um nome, não sei se ela falou o nome bonito, se você puder mexer aí nos comentários, para eu ver que ela falou, pra nutricídio. É isso é muito importante, assim, existe o nutricídio, né? Existe a política feitas. Que pessoas não tenham comida Não tenham o direito a se alimentar E várias outras formas você Lembra da história da ração? Em São Paulo, Dória Você lembra dessa história? Que ele pegou um condensado Não é ração, ração, tá gente? Mas assim, é, colocar o um título de ração Ele pegou um condensado De comida, assim, não sei nem dizer O que ele fez, mas assim para atribuir uma coisa absurda. É absurdo, se querem colocar lá dó e ração, vai aparecer no Google, porque gerou muita muita discussão nesse dias. Mas, assim, eu acho que dá para a gente encerrar, né? para ficar exaustivo também, mas eu queria encerrar, pelo menos pela minha parte, né? mas se quiser continuar, não tem problema. É falando sobre com quem que a gente conversa. Dentro desse aspecto, né, como que a psicologia conversa, com quem que a gente conversa. Esses dias eu estava participando, Assisti, na verdade, né? Não participei. Assisti uma live com adolescentes do Espírito Santo que fizeram é, um projeto chamativo 027, muito interessante. Eles se organizaram, pelo adolesc... então, que eu vi, assim, o perfil do público que estava nesse projeto são adolescentes periféricos, né? Fizeram propostas e estavam conversando com gestores de governo. A Jaqueline, que é a vice-coordenadora, estava, a Nara Borbo, que é a secretária estadual de direitos humanos, e eu o nome desse é Fábio, que é o presidente da CIEDS. Rapidinho, a CEDES é um, uma organização de sociedade civil de projetos sociais, né, de várias áreas. E aí eles fizeram propostas. Cara, isso é muito difícil de ver, muito raro. Foi a primeira vez que eu vi de uma forma ou mais. Isso foi pelo YouTube, tá? jovens de 15, 17 anos conversando com os gestores e aparecendo tem um PDF, tá? tipo, compartilha uma gracinha com PDF de cinco páginas assim, a gente quer incentivo cultural e o que, que eu tô falando de quando a de conversa? Vocês precisam conversar com a gente, a gente tipo, vocês precisam conversar com a gente, vocês precisam escutar a gente vocês precisam entender as nossas necessidades falando bem, assim, vocês precisam entender as nossas necessidades que a gente precisa de cultura, precisa de acessibilidade precisa que ah, isso é muito importante a de produção de conteúdo por causa da quarentena. Vocês precisam deixar a gente produzir nossos próprios conteúdos. A psicologia tem muito disso, tá? A psicologia ela é produzida muito para o adulto. Muito raro a gente conversar com um adolescente e com criança. A gente é muito centralizada ao adulto, nem idoso. Nossa, a psicologia é totalmente centralizada ao adulto. A gente precisa deixar as crianças e os adolescentes, os idosos e outras populações que são marginalizadas, elas falam por si, ter autonomia porque a gente, eu falo a gente como psicóloga, psicólogo fica tutelando as pessoas achando que temos o direito de falar por elas. Eu acho que eu vou encerrar com essa parada aí, a
0: eu não queria encerrar, porque a, a conversa tá muito boa, mas eu compreendo que a gente precisa encerrar porque já, já a gente tá com uma hora e meia de live já, e fica cansativo, para quem tá assistindo e para quem vai ver depois, né mas assim é, eu acho que é isso, né, o convite é esse é, e é um convite, né, a gente não não pode obrigar ninguém né, mas a gente convida a, a, a fazer essa aposta, a fazer essa aposta de, de escuta que não é a parte da vida, mas de uma escuta que ela é inserida na vida. E quando eu digo na vida, eu falo na nossa vida, no nosso contexto, no nosso redor, no nosso contexto do no nosso bairro, da nossa cidade. né? É compreender tudo isso, todo esse contexto, o contexto de, de nosso município, do nosso estado, do nosso país. É compreender como, como a, a religião tem atuado e interfere, é, tem interferido na, nas nossas políticas públicas. É analisar é, como a mobilidade urbana afeta as pessoas, como a falta de saneamento básico afeta. É olhar todas essas conjunturas, porque o ser humano não está descolado disso. Pelo contrário, ele está completamente inserido nisso. E tudo isso gera efeito nele, gera marcas nele. E esse é o convite. Que vocês botem fé nisso, sabe? De contextualizar a vida. Contextualizar a escuta. Eu acho que é isso. Lívia, muito, muito, muito obrigado. Assim, foi incrível a conversa, assim. Superou todas as minhas expectativas. É, eu gostei muito. E, assim, por mim, a gente continuava conversando aqui mais três horas. Muito tranquilo. Porque tá muito bom mesmo, tá muito gostoso. Assim, passou muito rápido. Nem parece que uma hora e meia que a gente tá aqui. É... Então eu te agradeço de coração por você ter aceitado o convite de novo. É... Foi uma, uma conversa muito boa. Espero que as pessoas tenham gostado bastante. Agradeço a cada um que esteve aqui acompanhando a gente, interagindo com a gente pelo chat. E é isso. Se você quiser fazer suas palavras finais e despedidas.
1: A Isabela, que eu não sei se você viu, que ela tava falando não. Gente, é que eu tô morrendo de fome. <risos> que eu não consegui jantar. tá lá. Eu sem janta, gente, eu acabo com minha é Porque eu tô escutando o barulho da minha Bahia. Né? Que bom. Mas ela tá aqui ronca Se não aguentar pelo menos mais de 30 minutos, mas daqui a pouco eu vou ficar assim, ó, falecendo. Tipo, a gente tá falando de alimentação, de segurança alimentar. Minha filha, você tá precisando comer. Senão você não aguenta em pé. <risos> da realidade, a realidade aí, gente, pra gente dar uma contraída. Mas assim, eu quero agradecer muito, João. Você é assim, um super parceiro. É o seu convite, é a segunda vez que a gente faz live, eu sempre te acompanho, vejo suas lives, acho muito importante o que você faz, a proposta, acho muito legal a nossa parceria e o poder compartilhar nossas experiências, né, nossos conhecimentos. Quero agradecer a todo mundo, principalmente a Fiham e a Amanda, que super participaram, adorei as participações, as contribuições. peço desculpa porque a gente não deu conta de <coughs> ler todos os comentários, mas eu li, eu não sei se você conseguiu, João, eu li, assim, né, não, não passou despercebido, só não consegui comentar sobre... E a Letícia também, que participou, e outras pessoas que, que foram comentando. E vocês ficaram, né? A live aí desde que começou, ficou nesse ritmo de oito, nove integrantes desde o começo, a gente falando de uma hora e meia aqui, esse povo escutou participando. Falou, Olha, resistente aí, né? Muito obrigada aí por conseguir escutar de uma hora e meia. Eu fico chocada. Quantas pessoas conseguem manter tanta atenção assim durante tanto tempo? Acho louvável, inclusive. E aí eu quero agradecer, estou muito feliz, essa live foi muito importante, é muito fluido falar com você, fazer essa live, né, e ter essa, essa oportunidade. Estamos prontos para a próxima live, para outras experiências também, mais para frente fazer alguma coisa presencial, né, com segurança, com... Se você quiser, eu estou morando agora em que a gente pode usar máscara, usar UFs, né, voltar a habitar. Foi é super voltar a estar útil e fazer alguma coisa ao vivo com o distanciamento, assim. Acho ótimo a gente voltar a habitar de forma segura, né, respeitando o distanciamento. E fazer algumas coisas, assim em algum momento, quando a situação estiver mais tranquila. Você que sabe. Estou à disposição.
0: É, de fato, a, a ideia futuramente é, de fato, fazer essas conversas presencialmente, né? É, e não, não depender mais das lives, né? É, assim, as lives estão, estão sendo importantes, é bem bacana, tem uma interação aqui, mas eu ter, a princípio eu tenho outras propostas para esse projeto, né? mas por hora, infelizmente, estamos é, bem devagarzinho. Logo, logo chega a vacina para gente, é, chega a vacina para a nossa cidade, então acho que, que isso pode facilitar esses encontros de forma presencial. Né? É, em falar nesse projeto, é, eu quero lembrar aqui quem não conhece e não está sabendo para saber agora, né? É, tem uma campanha no Apoice que que eu faço, que eu estou fazendo para de fato financiar esse projeto, né? É, a gente está inserido no, 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 no sistema capitalista, né? então dinheiro é necessário. É, eu produzo esses conteúdos com com maior amor, com maior carinho e eu gosto muito, né? mas o dinheiro também é importante, né? É, então tem uma campanha lá no Após, você pode estar colaborando a partir de um real mensal, é, que é uma campanha contínua, né? Então é uma campanha que você colabora por mês, então você pode estar é, colaborando a partir de um real mensal, ou também você pode estar colaborando via pix, né? Eu tenho o pix, que é o, o a chave pix é um e-mail, né? Que é o psidiálogos afetos arroba gmail.com essa live vai ficar salva né e eu vou colocar na descrição da live também tudo certinho o link do após e, e a chave Pix para quem quiser e puder colaborar né é, vai ser muito bem-vinda a sua colaboração e necessária para a continuação desse projeto no mais é isso é, te agradeço muito e agradeço a todos e sim, é possível sim, quem não é do Espírito Santo participar, a gente está em live e live a gente consegue atingir o Brasil todo De forma presencial a gente teria que ver outras formas, né? mas enquanto tem live é possível Não, eu,
1: acredito eu, pelo que o João me conta do projeto, né? é que Seria misto, né? Presencial e online, ter esse recurso de continuar até para não ficar, já que a gente precisa aprender, a gente está falando de amplitude, para tá? não deve... Chega. Deve ficar Tanto por... eu acho que, João, ter é... é, participado daquele evento de comunidade deu para repetir muito importante, né? Então é isso
0: sim, foi, foi, foi bem bom É o segundo coloque que eu participei deles ano passado eu também participei é... eu nem sei como eu fiquei sabendo mas eu fiquei sabendo eu participei, tipo, foi muito incrível e foi muito bom assim é... no mais, é isso agradeço a todos e me despeço e PCs que queiram conversar futuramente chama no inbox que a gente troca uma ideia a gente vê as possibilidades e é isso. Tá Tamo junto. Tchau, tchau. Tá bom. bom apetite. Vai matar essa fome que tá te matando.